0: Então vamos dar início à nossa transmissão. Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda ao Estato Play, a plataforma de conteúdos online da Statu. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obladi Conteúdo e vou mediar a nossa conversa de hoje. E o nosso tema, como vocês já puderam perceber, é intrigante, é o futuro das relações de trabalho, mirando já no que vai acontecer depois que a pandemia do coronavírus for controlada, amenizada. Quais serão os efeitos disso tudo que estamos vivendo no médio e no longo prazo? Como se darão as relações profissionais pela internet, presenciais ou será um misto das duas coisas? Um assunto super quente e super importante também. E eu chamo para o bate-papo uh, três profissionais de peso para enriquecer essa discussão. Apresento a vocês o Luiz Claudio Xavier, diretor de Relações do Trabalho da Telefônica Brasil. Oi Luiz, boa noite, seja bem-vindo aqui.
1: Boa noite, obrigado pessoal, espero poder contribuir com, com vocês, com todos.
0: Com certeza. Temos também a presença do Marco Aurélio Oliveira, Superintendente de Relações do Trabalho do Itaú Banco. Marco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Stato Play.
2: Boa noite, boa noite, Rubens Marçal e Xavier, Luiz Xavier. É, eu que agradeço o convite e espero que a gente consiga aqui nas nossas interações levar algumas reflexões e que a gente espera aí pela frente. Obrigado.
0: E temos ainda o Rubens Prata, CEO da Statu. Boa noite, Rubens. Agradeço também sua presença na live de hoje.
3: Obrigado, Marcelo, e obrigado por referendar os pesos que temos aqui. Realmente duas grandes empresas, dois grandes exemplos de boas tomadas de decisão. Acho que a gente vai ter uma conversa bastante produtiva.
0: E antes de começar, eu convido vocês que estão a se juntando à transmissão para interagir conosco enviando perguntas pelo chat. É só clicar no botão de Q&A localizado aqui na barra inferior, e digitar a sua questão. Havendo é, disponibilidade, tempo e pertinência nas questões, a gente vai é, incluir na nossa pauta. Bom, passados mais de três meses aí do início da quarentena, 100 dias de quarentena aqui em São Paulo, quais são as impressões que vocês acumulam até aqui nesse período de trabalho remoto forçado? O que tem funcionado, o que não tem funcionado, na opinião de vocês, na, na, nas relações de trabalho? Considerando sempre que as empresas de vocês eh, empregam dezenas de milhares de pessoas e, portanto, tem uma variedade enorme de perfis. Vamos come começar com o Luiz, por favor.
1: Aqui na Vivo, é, nós já havíamos implantado o que a gente chama de Mobility, né, que é o, o modelo de, de trabalho remoto, e a gente já vinha fazendo dois dias de Mobility. É, a questão é que só eram elegíveis as pessoas de áreas administrativas. Para esse pessoal, a gente já vinha trabalhando a cultura, é, o modelo, não houve um, uma, uma, uma diferença muito grande da passagem de dois para full para cinco dias. A grande questão foi aqueles que não faziam. Por exemplo, o nosso call center. Nós conseguimos colocar em casa 100% do nosso call center. Foram 6 mil pessoas que em uma semana tiveram que desligar a máquina no, 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 no escritório e ligar em casa. Então, isso de fato foi radical e eu estou falando de mudanças aí em vários aspectos, é, logística, infraestrutura, leva equipamento, é, enfim, foi bastante complicado. E também a forma de atendimento, aquele cachorro latindo no fundo, uma criança, um choro de uma criança, uma pessoa passando, uma batida de um, de um, de um martelo numa obra, então tudo isso mudou bastante a, a, a nossa forma de atendimento. Agora, em relação ao modelo, é, a, a essa experiência, eu acho que foi muito positivo, muito positivo. Pontos de atenção que, que a gente precisa, que a gente teve que tomar cuidado e, na verdade, teve que aprender na marra, aprender a força, aprender fazendo, é, é a questão da forma de relacionamento à distância. Você tinha esse costume, esse hábito que se tem de, re, de se relacionar perto, isso é algo muito forte que, que para você mudar precisa de um trabalho de gestão, de mudança, um trabalho de mudança cultural. E também novos padrões, até etiqueta, etiqueta. Né? É, é, fala ao mesmo tempo, não fala, espera, vai, não vai. É, e a gestão, que é um assunto que a gente fala depois, mas a gestão foi algo fundamental e, e talvez aquela que mais sofreu, aquela que mais teve é, é, que, que se adequar a esse momento. No geral... Entendemos que foi muito positiva essa essa experiência.
0: Marco, por favor.
2: É, não tão diferente quanto o Xavier já colocou, mas aqui nós tivemos também, a gente já vinha testando e vinha é, fazendo pilotos sobre o, a questão do trabalho remoto nas áreas também, algumas áreas administrativas, né dentre elas, inclusive, a área de recursos humanos, a área de pessoas. É, um conceito que vínhamos já há algum tempo, na mesma linha, no máximo dois dias tal, e com muito cuidado, né? Então, acho que é um pouco da cultura da empresa também, na questão de riscos e questões outras que, que possam advir em função dessa mudança de, de forma de trabalho, né? Diante da pandemia, logicamente que esse piloto ele foi turbinado, né? Então, assim, são cinco dias, nós hoje temos é, é, em torno de 55 mil pessoas em home office, trabalhando em home office nas mais diversas áreas né? então isso logicamente principalmente nas áreas administrativas e até mesmo nas áreas de frente a gente tem colocado o pessoal em home office e tem havido trabalho e surpreendentemente é, é um trabalho é uma forma de trabalho que tem sido elogiado, acho que muito em função também da prevenção, da necessidade de prevenção à saúde das pessoas no um momento desse, né, de coronavírus de pandemia e tudo mais, com as suas famílias, inclusive, mas também pelo fato de, de você ter essa possibilidade de um trabalho que, a princípio, é visto como um up na qualidade de vida, um up na forma de, de se conectar e na possibilidade que você tem de interagir com mais pessoas. né Então, acho que aqui é, o trabalho remoto ele 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 tem sido visto como um, um uma nova forma de trabalho, vamos dizer assim, mas acho que, a princípio, não se trata disso. Na verdade, ele foi turbinado pela necessidade, ainda bem porque nos dá esse ambiente de teste, vamos dizer assim, mas é, elogiado. E vamos ver daqui para frente. Eu acho que tem todas as questões que, que bem colocou o Xavier, nós também avaliamos aqui, estamos avaliando a questão da satisfação dos, dos funcionários, como fazer o tratamento de tudo, tem uma questão de, de a ser avaliada de qual o grau de excesso ou não de trabalho que as pessoas estão tendo, porque elas ficam mais à disponibilidade das empresas, né? e as empresas terão que tomar cuidado, isso eu extrapola aqui somente o ambiente que nós temos, mas acho que todas as empresas têm necessariamente começar a pensar nisso, e após 100 dias, vamos dizer assim, desse, desse isolamento e desse novo modo de trabalho, acho que muita coisa tem que ser avaliada, né? para é que a gente chegue nesse ambiente de sucesso, nessa 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 possibilidade de manutenção desse, dessa forma de trabalho, mas com muito equilíbrio, sem qualquer movimento que a gente veja de forma pendular, de um lado para o outro. Não se tinha nada e agora se tem tudo. Por fim, a gente aqui tem teve a possibilidade de pilotar antes. Imagino as empresas que assim não fizeram, e não estavam trabalhando dessa forma, terão que trilhar, ainda no caminho, para chegar num, num grau de excelência e num grau de equilíbrio, eu acho que melhor dizendo, né, nessa nova forma de trabalho.
0: É, e são pelo menos dois lados da questão, você tem as necessidades da empresa de sobreviver em primeiro lugar e, e tocar os negócios e também as necessidades dos colaboradores de se adaptarem a esse novo formato e encaixarem suas rotinas e pelo que vocês estão falando isso está acontecendo, né? Rubens, uh, qual é a sua sua visão sobre essa questão? Comparativamente
3: com o volume de movimento que os colegas viveram, né, nosso negócio é muito menor né, em termos de alcance e talvez muito menos preparado para esse grande movimento, como o Xavier falou e o, Marcos falou, o Marco falou, já vinham avançando. Essas duas empresas já trabalham há alguns anos, né, estimulando e patrocinando o trabalho é, em home office. Né? É, eu acredito, né, e até quando o Xavier fala, eu trabalhei numa operação de call center e, e imaginar mover 6 mil colaboradores né? é, direto para casa, com transporte de equipamento, com adequação, com todos os critérios e protocolos de segurança, até porque a gente lida com informação de cliente que não pode estar disponível. Né? Eu acho que aí era meio que impensável né? é, naquele momento, mas que aconteceu. Né? Então, quando você falou, Marcelo, da pergunta, né? é, o que, que funcionou né? é, e o que, que não funcionou, eu diria o seguinte, tudo funcionou. Não, tudo funcionou, as empresas que estavam preparadas conseguiram alavancar e mudar, as pessoas estão trabalhando, os resultados estão vindo, eles estão promovendo reflexões que a gente não imaginava ter tão cedo, né? de dizer, puxa, eu levei todo mundo para casa, está dando certo. Né? É claro que tem todo um conjunto de políticas, quando a gente fala em relações do trabalho, tem uma série de medidas que ainda vão entrar em discussão para regulamentar ou não as condições de continuidade, mas acho que esse é um tema que vem se discutindo bastante. Né? E eu acho que é um valor agregado, né? é, porque assim, uma parcela já fazia isso, é, principalmente nas grandes empresas, é, duas, três vezes por semana, duas vezes por semana, mas em condições bem diferentes. Né? As pessoas iam para casa e os filhos estavam na escola, a empregada limpava a casa, tinha comida. Tava... Hoje você tem que limpar, cozinhar, fazer a escola do filho, está todo mundo brigando, cachorro correndo. Tem... Ou seja, tem uma série de outros fatores que para aqueles que não tinham, né? especialmente operações, como o Xavier falou de call center, né? onde você está com o cliente o tempo todo na linha, é, o ruído, o barulho, isso traz um, um desafio, né? uma, talvez um estresse. Né? Então, acho que tem um, alguns aprendizados de que isto que a gente está vivendo não é o verdadeiro home office. Né? O verdadeiro home office é mais organizado, ele é uma flexibilidade, ele traz um prazer de realização, ele, ele culmina com uma série de coisas que todo trabalhador buscou ter em termos de pressão do dia-a-dia, dia, transporte e localização, mas eu acho que ainda tem sim, apesar de novo de tudo estar funcionando, é um sucesso, eu não vi empresas é, que, que consigam trabalhar em home office né, é, declarar que parou, né, elas conseguiram realmente com muita genialidade resolver, o que está por vir é qual é a intensidade disso né? e que outras medidas precisam ser administradas para que isso continue sendo eficiente eh, na forma como a gente encontra hoje. O
0: uhum. ah, Xavier mencionou a importância da gestão nesse processo e que ganha ainda, claro, mais importância numa pandemia. Uh, Xavier, então, voltando com você, quais são os, os, os elementos dessa gestão improvisada à distância que devem ficar para valer passar a fazer parte do hall de qualidades dos bons líderes nas empresas.
1: É, pegando um pouco do que os colegas falaram, é, eu acho que a grande a grande a grande mudança a grande quebra de paradigma que nós tivemos até porque no nosso caso é, salvo algumas áreas como eu falei o call center, a gente já fazia o, o home office, né? É, foi exatamente foi exatamente na gestão o a gestão ela ainda tem um viés mais presencial aquela tá de olho e tá em cima do que um viés mais de resultado então esse foi talvez eu acredito o grande impacto que a gente teve foi a, o gestor conseguir fazer essa gestão à distância é, é, e para isso dois aspectos são fundamentais primeiro é o grau de maturidade desse gestor que teve que ser desenvolvido, e, e, e eles tiveram que muito que correr atrás e acreditar nisso, e a confiança mútua, porque boa parte das atividades você, você consegue medir, mensurar, outras não, outras elas são mais subjetivas, e nessa hora é a crença que você tem que ter de que aquilo está acontecendo da melhor maneira possível. Mas se a gente pensar bem, isso já acontece no dia a dia, isso já acontecia antes, estando presencialmente. O que muda é que o fato de não estar presencialmente cria uma desconfiança é, natural de que se aquilo está ou não está acontecendo. Então, fazer com que o gestor acreditasse nisso e, e buscasse, da sua maneira, forma de fazer essa gestão, é, é que foi talvez nosso maior desafio. Por outro lado, foi um case, uma implantação de, 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 um, de, um, de um projeto, digamos assim, de, de um piloto full, né, o piloto integral. Foi um grande projeto piloto de todo mundo. Então, isso é, gerou vários inputs é, que também ajudaram nesse processo. E nós, de, de, da área de pessoas, também procuramos ajudar tanto o gestor quanto a, as próprias colaboradores a se adaptar a esse processo confiando mais e, quando possível, criando mecanismos de apoio na gestão dos do nossos gestores. Isso foi o, a parte mais complicada de, na minha visão do, do processo como um todo. As pessoas de certa forma, na nossa empresa, eu acredito que elas são digitalizadas, nós temos um alto índice de digital, digitalização, a gente nosso propósito é digitalizar para aproximar, é o propósito da Vivo, vou falar um pouquinho disso depois. Então, nossas pessoas já são digitais, já têm acesso é, a esse tipo de, de tecnologia. Então, acho que aí Nesse caso, a relação entre gestor e subordinado é que foi é, o, o grande desafio, para que isso funcionasse e as coisas continuassem acontecendo com o menor nível de impacto possível.
0: Marco, o Marco, o segmento bancário ele é muito baseado no contato presencial, né nas agências, os times trabalham ali muito muito unidos. Qual qual foi a sua percepção nesse sentido da, da gestão à distância? É, acho
2: que a gestão à distância ela, ela foi necessariamente obrigada a se adequar. Quando eu falo obrigada, no sentido bom da palavra, quer dizer, você, diante de uma situação dessa tão grave, você tem que, apesar de todos os seus receios e eventuais preconceitos com relação a esse tipo de trabalho, você necessariamente tem que se adequar a isso. Mas me preocupa e eu acho que a gente tem, uma, tem que ter uma visão agora próxima, de um futuro próximo até, da continuidade disso. Né? Porque a pandemia acaba. E o, e o processo e a forma de trabalho ela tende e com certeza vai continuar. Né? Pela eficácia que ela traz, pela eficiência que ela traz em custos para as empresas. A gente aqui tem que sopesar as duas coisas, tanto a satisfação quanto a empresa. Falando de gestão, o mindset tem que mudar. Acho que tem, tem um processo de qualificação pós-pandemia, pós o momento que ele vai ter que ser feito e visto e revisto. Porque, como o Xavier colocou, existe uma questão aqui do quanto né, se faz isso e se consegue ter a credibilidade e a confiança do, do, do funcionário e do próprio gestor. Do funcionário para com o gestor também. Né? A forma a produtividade hoje, ela está balizada e ela tem sido é, vista de de uma forma boa, quer dizer, a produtividade ela se manteve, né, pela adequação e tudo mais, mas até aonde isso vai se continuar? Porque o próprio trabalho ele traz a flexibilização de jornada, de um monte de outras questões, e o quanto os gestores estão adequadamente treinados ou qualificados, ou com o um mindset cultural mudado para acompanhar essas questões ao, no futuro, né, hoje ok, acho que a gente tem num processo muito bom onde as pessoas, isso logicamente as evolui mas o quanto isso né, vai ser mantido aí à frente, acho que as empresas como nós aqui, temos que olhar a qualificação dessas pessoas o acompanhamento das pessoas o acompanhamento da liderança nesse sentido, assim como também do próprio funcionário né? aqui a gente está falando de um time e ele também vai ter que ter uma certa adequação e entender com que esse trabalho vai se dar, né? Quando eu falo em flexibilização, a flexibilização das duas partes, a flexibilização é em prol da empresa, é, com, é, não perdendo produtividade, eficácia, enfim, vários pilares a gente vai ter que olhar nesse, nesse aspecto. E o gestor está aí para isso, ele vai ter que ser qualificado para isso, acredito eu, não que não seja, mas mudando o mindset, mudando a cultura de como fazer gestão de pessoas via teletrabalho e à distância.
0: Rubens, já se sabe o que vai ser preciso para atingir essa qualificação, porque está evidente para todo mundo nessa etapa que o home office ele ele vai continuar, né? É o que a gente vai discutir mais à frente até que ponto ele vai ser é, implementado nas empresas, mas é, é de fato uma realidade. Né? Então, como qualificar os gestores para atender essa demanda de teletrabalho?
3: É, eu eu acho que assim tem uma discussão que é é sólida, é importante, a gente está falando de gestão né, e de gestor, e são atributos diferentes. Né? A gestão ela não vai deixar de acelerar ou mudar drasticamente, porque ele é um processo contínuo, né? ela não vai mudar só agora na na COVID, agora ela está acelerada por uma série de fatores. Né? É, é mudança geracional, é a própria mudança tecnológica, é a mudança no nível de serviço, é a mudança nas relações técnicas, é, de pessoas, ou seja a gestão é uma escola contínua né? então esta aqui talvez vai trazer uma série de outros olhares né? mas ela não deixa de ser uma tarefa eterna né? então quando você pergunta né? acho que em algum momento você falou o que, que se aprendeu, é, se aprendeu realmente o, o, o momento da crise a gestão, né? esse, esse grande MB que a gente está vivendo né? o gestor que é indivíduo né? É, ele passa muito tempo e a gente investe essas empresas grandes investem a vida inteira, né? desenvolvendo gestão, tentando calibrar é, posturas e medidas é, no sentido de poder ter aquela, aquele modelo de gestão que a gente fala que ele leva a cultura. Né? Então, esta parte toda, ela depende, sim, de muito mais presencial. O que não quer dizer né, que a gente, é, o fato de você estar no escritório vai garantir, acho que o, o Marco falou do, do, da eficiência, né? é, o fato do gestor estar no escritório no dia inteiro ele não garante mais ou menor, maior ou menor eficiência, porque o papel do gestor, ele, de novo, ele tem uma função clássica né? de acompanhar desempenho, de controlar uma série de coisas, de motivar a equipe, de engajar a equipe, essas coisas a gente aprendeu a fazer sempre no olho no olho, no dia a dia. Né? É, treinar pessoas à distância, a gente já vinha fazendo isso muito bem, né? E, em células, em espaços específicos. Então, acho que é uma combinação, né? quando você fala de gestão, de garantir eficiência, de garantir resultado, eu acho que boa parte a gente já sabe fazer, já faz, é, não muda. É, essa transformação não será única, né? a gente está tendo outros avanços que estão nos desafiando isso é muito mais seja questões globais sejam questões humanas de relacionamento é o que tem trazido nessa né, pandemia tem trazido uma série de capacidades de enxergar os invisíveis né então assim a gente tem muito mais a fazer como gestor né como gestão e como gestor é, do que só pensar nessa nesse processo eu acho que o que o Xavier resumiu e o Marco trouxe em termos de os papéis dedicados né de um gestor de treinar, de motivar a equipe, de gerar engajamento, eu acho que a gente vai precisar aprender um pouco mais. É, qual é o caminho certo? Não tem caminho certo. Tem gente que faz happy hour toda sexta-feira e chama todo mundo, tem gente que faz reuniões se tem gente que faz reuniões gerais. É, a gente usa os princípios básicos né, da gestão, aquilo que a gente que sempre funcionou, né, que sempre funcionou. Acompanhamento, atenção, ouvido. É, mas a grande preocupação é que, ao final, na outra ponta, a gente tem um conjunto de indivíduos, né? cada um com a sua diferença individual, e que a gente, quando você fala deste processo mais automatizado, parece que ele é meio pasteurizado. né? Eu faço a comunicação, está todo mundo alinhado, e não é. Né? Esses movimentos, como você está fazendo agora, Marcelo, de cabeça, né? É, eles são muito mais visíveis, eles são muito mais interativos, quando você, como líder, né, como gestor, competente, qualificado e interessado em ouvir e envolver as pessoas, você capta. Então, assim, é, gestor, né, como eu falo, não é uma questão só de treinamento ou só de tecnologia, é uma questão de compromisso. Então, dá sim, e tem sido feito grandes trabalhos, eu tenho visto experiências brilhantes de festas juninas, de uma série de coisas que acontecem engajando pessoas, né, nós fizemos a nossa recentemente também, é, tudo isso é papel da gestão. Tudo isso é papel de manter as pessoas, como a gente fala, comprometidas, né? a gente tem um propósito, essa questão do trabalho, do teletrabalho, ele não é novo, as empresas podiam fazer há, há muito tempo, então, portanto, tinham a alavanca de encontrar as pessoas no escritório para grandes discussões, para eventos, as convenções, né? as grandes convenções. Então, acho assim, o papel do líder é continua o mesmo, né? Gerenciar desempenho, gerar, gerenciar motivação, só as ferramentas e a forma de fazer, eu acho que a gente vai discutindo o que a gente chama aí da, do futuro dessas relações de trabalho. Se dá para fazer rápido, se vamos transformar muito, a gente vê, eu vejo em casa, mesmo. Né? meus filhos jogando, né? e eles nunca estão sozinhos, estão jogando com mais 15 pessoas falando ao mesmo tempo, se gerenciando, competindo, fazendo metas, então assim, já tem nessa nova geração, essa competência de trabalhar em equipe, se coordenar sozinho, saber respeitar o timing, ouvir, incentivar, mas eu acho que tem ainda, nas lideranças, ainda tem muita coisa a ser aprendida, e eu acho que é papel da alta liderança é, conseguir condicionar e dirigir para que esse aprendizado venha mais rápido.
0: Eu vou aproveitar esse ponto da nova geração que você falou, Rubens, para engatar uma pergunta do chat. Aqui é a Fernanda. Ela quer saber se o, o home office ele tem mais capacidade de reter talentos dessa geração mais jovem, uma vez que não faz mais sentido atravessar a cidade, perder tempo em engarrafamento, para executar tarefas que podem ser realizadas de qualquer lugar. E aí ela faz uma outra pergunta, que se o, o, o teletrabalho como um todo pode reduzir o turnover. Vou direcionar para quem se sentir mais confortável para responder.
1: Eu posso começar? É, hoje eu garanto, posso garantir para vocês que é um é um fator de, de atração. Hoje hoje é uma das perguntas que são feitas nas, nas entrevistas, enfim, é vocês têm home office, então eu, com certeza ele é, ele é hoje ele é um fator de, de, de atração. Em relação à questão do turno, aí é mais complexo, demoraria um pouco mais, não é só isso, mas se tiver um percentual, isso tem um percentual de participação também na questão da retenção das pessoas. Ela atrai e também ajuda a reter, não é só isso, obviamente.
2: Concordo também com o Xavier nesse aspecto, só coloco alguns temperos aqui, como eu disse, acho que dá para a gente refletir. Com certeza, é, o home office é um fator de atração, sem dúvida alguma. É, agora, depende do que a gente tá ou vai acontecer com as empresas. Aí eu volto saindo um pouco do nosso mundo aqui, duas grandes empresas, mas olhando aí, médias empresas e outras grandes empresas até, o que farão daqui para frente. Né? Porque o, o modelo ele é bom, as pessoas vão falar: não, eu quero home office, eu quero trabalhar em home office, isso me atrai e tal mas será que a empresa vai continuar nesse modelo lá na frente? Eu acho que a história do que vem, e que particularmente eu tenho uma percepção diferente do que vem sendo dito, essa questão de novo, normal. A gente não tem nem novo, nem normal. A gente tem aqui uma situação a se adequar, e lá na frente vamos fazer. Acho que é um produto, sim, concordo. Acho que é uma situação e uma, um produto de RH, vamos dizer assim, de forma de trabalho que atrai pessoas. Pessoas que podem trabalhar distante, pessoas que podem trabalhar de forma mais flexibilizada. Isso é um, um, um fator de atração, no entanto, e fator de retenção também. Mas, no entanto, é, o que as empresas farão depois? Né? Então, acho que esta, para mim, é uma preocupação e um motivo de reflexão. Porque as empresas, quando tragam esses talentos, quando é, é, acabam é, é, trazendo e retendo esses talentos, o que elas farão daqui para frente, caso isso volte a uma situação híbrida, ou uma situação não híbrida, de presença novamente, como que a gente vai fazer? Né? Então, assim, eu, eu não quero ser aqui fatalista nesse sentido, mas acho, sim, indo para a pergunta, ok, agora me preocupa muito o futuro.
0: Antes de, de passar a bola para o Rubens, já que você falou sobre isso, Marco, é, algumas empresas anunciaram home office permanente até o fim do ano, mais empresas aí voltadas para o mercado de tecnologia, e há também estudos que sugerem interesse de, de, de outras organizações de, de adotar a prática aí do teletrabalho mais massivamente. Então, Rubens, a pergunta para você era, é, você acredita num modelo 100% remoto, no médio prazo, ou, de repente, um, um misto do físico e do, e do virtual. E aí, depois, eu vou voltar com, com o Xavier e com o Marco para a gente entender quais são os aspectos que envolvem essa tomada de, de, de decisão super complexa, principalmente organizações do tamanho de Itaú, Unibanco e Vivo.
3: Eu acho que, respondendo, acho que a Fernanda também, só iniciando, eu acho que, quando você fala de novas gerações, isso sim é uma ambição, né? É, mas a gente discute muito, e a gente chegou até em algum momento falar sobre tal do movimento pendular, né? É, a sociedade vive desses movimentos de tentativa e erro, e, e cada movimento desse gera um ajuste, o, o que não deve acontecer é que você leve os pêndulos sempre para os opostos, né? e que você faça mudança tão drástica nesse formato. Eu acho que o que está em jogo quando fala em home office no curto prazo, né? A gente não pode esquecer que o conceito de home office, de multitask, né? É, putz, estou falando que esse, esse conceito já tem 20 anos, né? É o profissional multitarefa, capaz de atender vários projetos simultaneamente. E essa pessoa não precisa estar num lugar específico, pode. tudo isso é muito antigo, as empresas especialmente as grandes, já fazem, já montaram esses grupos, podem investir em tecnologia. Né? Então, acho que o que a gente está falando aqui é, é, um, é um pouco mais ligado à qualidade, especialmente com as novas gerações, né? é, a qualidade de vida, né? é, ao, ao tempo de locomoção, de transporte. Há uma lógica natural de que os mais antigos, eles falam, bom, tem que fazer, vou e, e faço. Né? O de hoje fala, mas vou levar uma hora e meia para chegar e uma hora e meia para voltar, quer dizer, tem um desgaste. Então, assim... Eu acho que o termo que determina é, essa busca, que vai ser, ser um incentivo para a contratação, né? um, um facilitador para eu contratar oferecendo isso, é o conceito da flexibilidade. Né? É dizer a empresa sim pratica, né? pratica dentro das condições do negócio, cada negócio tem uma realidade, acho que o, o Marco estava puxando esse tema, né? cada negócio tem sua própria estratégia, é, então é, é só ter um cuidado para não imaginar que o pêndulo nós precisamos desesperadamente levar todo mundo para casa. Foi tudo mundo para casa. E agora dizer, não, agora vai nunca mais eu volto. Não, não dá para fazer esse movimento. né é, Eu acredito que existem tarefas de negócio que elas vão requerer um híbrido mesmo. né é, Essa adoção de um, um modelo combinado, aonde sim, algumas empresas que não praticavam descobriram que dá para praticar. Ele pode oferecer isso como um benefício, como uma vantagem, no dia que eu preciso fazer alguma coisa próximo de casa. Então, essa flexibilidade, eu diria assim, essa a gente não vai perder. Né? Quem não soube, não vai aprender a fazer alguma coisa com isso, vai ter dificuldade, sim, de em podendo, né? empodendo, estando numa atividade que permita o home office, porque tem é atividade que não permite, negócio que não permite. Ele fala, não, aqui a gente não faz porque a gente gosta de olhar para tá o hospital, escolhe o público e lida com essa oferta e essa, esses riscos. Eu acho que não muda o conceito de turnover né, ainda. Eu acho que muda o conceito de atração, né, de manutenção. Mas de turnover não, até porque o turnover é uma mão dupla. Né? Então, eu não estou feliz e não é com uma coisa. Quando a coisa acontece, ela, ela, ela se deteriora por uma série de outros fatores. Né? Então, voltando para a sua pergunta, né, é, a minha sensação imediata é que a, as organizações... Que queriam levar tudo isso para o lado de fora, né? de colocar todo o trabalho para o lado de fora, já poderia ter feito há muito tempo. Né? A pergunta que a gente faz de call center. Né? É, fez, levou 6 mil, né, Xavier, para tudo para casa? Né? Então, assim, se quisesse ter feito porque tinha, tinha vantagens, tinha eficiência. É, nós estamos trabalhando sempre com este olhar, então já teria feito. Se não o fez, é porque tem um trade-off aqui que, que precisa ser analisado de vantagens e desvantagens. Né? Então, para mim, esse movimento, como disse o Marco, ele, ele vai ser híbrido. Né? É, a gente tem ouvido coisas e que são coisas muito bonitas. Né? Então Agora eu mandei todo mundo para casa, eu posso economizar 150 milhões de reais com edificações, prédios, serviços... Tá bom, né? Então, assim, dentro dessa variável que a gente tinha falando, que acho que a gente citou, né a estratégia da organização, ela pode ou não pode? né é o... As pessoas, né? querem ou não querem? Como eu vou administrar isso? E tem uma questão de mercado, a gente falou bastante já disso também, né? É dizer, bom, tá bom, o mercado reage, né? Então, quando eu digo, eu não preciso mais de imóvel, jogo o preço do imóvel... Ontem, acho que a gente deve ter ouvido né, no jornal, quem assistiu o jornal à noite um tema que falava sobre uma mudança na escolha das moradias. Né? As pessoas agora estão buscando casas mais longe do grande centro, é, que tem, sejam arejadas, que a cozinha... Tem umas coisas muito criativas. Que as cozinhas não sejam abertas, como todo mundo um dia procurou, para que não tenha barulho interferência. Isso é o um que eu chamo de movimento pendular muito acelerado. Então assim, eu moro num apartamento próximo do metrô e próximo do trabalho. Agora eu quero uma casa no interior, bonita, porque eu estou acreditando que eu nunca mais vou precisar voltar para a empresa, né? Então assim, eu acho que há é um cuidado né, emocional muito grande, seja das empresas, seja seja de nós, né, líderes, que a gente, o que a gente fala teoricamente é o que a gente está apontando o que vai acontecer, né? mas o mercado se ajusta, né? o mercado vai enxergar essas oportunidades, aquilo que um dia custou caro vai se redimensionar, e aí eu vou dizer, puxa, agora está caro, a gente nem sabe como vai ser a legislação dos benefícios, as vantagens, tudo que a gestão, que eu acho que o Marco e o Xavier podem falar muito melhor, que é a questão trabalhista, né? como regulamentar tudo isso de uma forma equilibrada, justa e vantajosa, aí você vai dizer, puxa, agora, agora barateou o mercado imobiliário, eu vou ter uma, uma parte do, do meu pessoal trabalhando. Então, eu diria assim, é, muito cuidado com o que a gente fala, né? porque a gente está lidando com um público que está indo super bem, trabalhando em casa, está entregando resultado, então a gente escuta isso, não tem como falar, ah, não está entregando, tá, as empresas estão operando bem, graças a Deus, é, e está funcionando. Então, não dá para dizer que não, mas dá para funcionar melhor nesse movimento. Então, aprendo um pouco, trago para cá, aprendo um pouco, trago para cá. Então, se você perguntar para mim, né, é, especialmente em Brasil, cultura latina, eu acho que a gente não vai fazer uma transformação tão drástica a ponto de dizer 100% da minha empresa não volta mais. Eu acho que tem aí um, um trabalho muito árduo, seja de gestão, seja de, de compromisso com pessoas com as diferenças de resultado tem gente que não funciona trabalhando em casa e aí que você faz dispensa é, uma pessoa não produz bem e ela entra no processo de avaliação de desempenho do dia para noite quem ia bem passa e mal né então assim tem cuidados muito severos né em tomadas de decisões tão assim tão agressivas dizer oh, eu não vou agora não volto acho que ele tem que ter pausa tem que ser híbrido aliás não tem que ser será híbrido né as empresas não têm, ainda não estão prontas em seus processos para nunca mais ver as pessoas. E eu acho que o que determina muito isso é tem profissional que é profissional de tarefa, ele gosta de produzir múltiplos tarefas e esse vai fazer isso e ele vende o trabalho dele assim. Para aquelas empresas de trabalho contínuo formal, a relação ainda vai requerer presença, apesar de eu ter cada dia mais escutado é, grandes executivos dizendo, na minha empresa não, mas eu ainda acho que a gente vai achar esse esse balanço um pouco mais delicado nos próximos meses de aprendizado.
0: Pois é, eu quero ouvir agora do Marco e do, do Xavier qual é a perspectiva deles sobre esses aspectos complexos que envolvem a tomada de decisão. E aí, até pegando o gancho aqui com uma, uma pergunta do chat, do R. Barney, que fala também da legislação trabalhista, até que ponto estamos preparados ou não para isso. E levando em consideração também, é, é, até... Tem a ver com o que o Rubens falou, que existe sim um certo clima de euforia ainda, né? As pessoas ainda estão operando ou entregando bem do home office porque precisam, né? Porque é, é, é um momento inédito, é um momento de proporções inéditas, e as pessoas também temem perder o emprego. Então, evidentemente, elas precisam se desdobrar para conseguir atender a todas as, as exigências do mercado atualmente. Xavier, vamos começar com você, por favor.
1: Tá ah, bom, é, falando um pouco da empresa, é, das nossas empresas, que são grandes empresas, dentro da Vivo eu tenho quatro públicos, que são bastante diferenciados. Eu tenho o pessoal de loja, a gente tem o pessoal de call center, a gente tem o pessoal de campo, que são os instaladores, os reparadores, e você tem o pessoal administrativo. É, nós não podemos tratar todos da mesma maneira. Cada um deles é, tem uma a gente tem uma política e, e uma forma de gestão que é completamente diferente da outra por razões óbvias a loja tem que estar presencial, presencialmente na loja assim como o cara a pessoa de campo vai ter que na tua casa fazer a instalação e o reparo quando for necessário então essa discussão a estratégia que vai ser adotada para cada um desses segmentos de pessoas ela é completamente diferente ela não é a mesma e, e falando do administrativo, por exemplo, do próprio call center, que o Rubens está certo, existe, se fosse assim, tão simples, já teria sido feito? Até porque nós não estamos falando de algo que surgiu agora. Primeira vez que eu trabalhei com, com isso, com home office, tem, tem mais de 15 anos atrás, a gente fez uma implantação, ajudei a implantar numa empresa. Então, isso não é novo, de fato. É, é, então, eu acho que tem que ser baseado o futuro na estratégia que a empresa vai adotar. E com certeza, eu concordo, não vai ser full, ele vai ser algo híbrido. porque E qual foi a grande vantagem dessa crise? É que ela nos permitiu testar em grande escala. Ela nos permitiu, é, ela nos deu, nos deu muitos dados e fatos para poder tomar a decisão de negócio do que é melhor, do que é vantajoso, do que deve ser é, home office, o que precisa ser presencial. Então hoje a gente está mais preparado do que antes para poder tomar a decisão daquilo que é o ideal para o nosso, nosso negócio. E concordo também com o Rubens e com o Marcos, quando eles dizem que é, não é todo mundo que, que, que vai querer fazer isso. Tem pessoas que ou não têm condições em casa, tem pessoas querendo trocar móvel, né, querendo fechar a parede, mas tem pessoas que não têm condições e tem pessoas que não gostam, que preferem trabalhar no escritório. E aquela história, né, você tem que ter a pessoa certa no lugar certo vai ser o um grande desafio de, das nossas empresas. Primeiro, é definir a estratégia para onde a gente vai, usar a experiência desse momento e definir o que é presencial e o que pode continuar trabalhando em, em home office. Segundo, é alocar as pessoas da melhor forma possível para tentar atender aquilo que cada um tem de melhor. Não adianta forçar a natureza, é, porque com isso, quem perde, é, é, são, são todos perdidos com isso. Então, a ideia e, e é nossa, é partir nesse caminho. Vamos, vamos aproveitar o que a gente viveu, vamos definir uma estratégia e vamos implementar um plano que não será full mobility ou full home office, provavelmente vai ser um híbrido, considerando as características dos diferentes públicos que nós temos dentro é, da nossa empresa. Então, essa seria a, a, o grande desafio da, da Vivo no pós-pandemia.
0: Marco, antes da sua fala, só gostaria de acrescentar uma informação de uma pesquisa divulgada hoje pelo Valor Econômico, pesquisa conduzida pelo MIT, que diz que o Brasil está entre os cinco países menos preparados do mundo para implementação do home office em larga escala. E aí eles consideram problemas de infraestrutura, como acesso à internet precário para boa parte da população. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. né?
2: E... É, tudo isso, e, e assim, trazendo uma fala que o, que o Rubens mencionou, que é a questão do movimento pendular. Né? A gente hoje está muito, com certeza, volta a repetir aqui, é, com muita esperança nessa questão do teletrabalho, de uma forma melhor de trabalho e tudo mais. Mas aqui a gente tem um outro pilar, principalmente em empresas de serviço, que é o cliente. O quanto o cliente vai querer ser atendido ou ele vai querer ser, é, resolver os seus problemas né, através somente do digital, através somente do telefônico, à distância. Né? A gente vê isso muito olhando o sistema financeiro e a indústria bancária. É, se fosse assim, todos nós já teríamos virado bancos digitais e atenderíamos longe todos os nossos clientes. Mas os nossos clientes não querem, de repente vai ser o produto, é, o, o melhor produto, o atendimento presencial. né? Aquele que você é o olho no olho, olhando o seu cliente, satisfazendo o seu cliente da melhor forma possível, mas ele quer te ver, ele quer estar naquela loja, de repente, da Vivo, na agência do banco, indo lá e conversando com o seu gerente presencialmente. Então, as dificuldades a gente começa por aí porque a gente vai ter que ter uma parte dessa, desse, desse componente é, funcionário trabalhando é, é, presencialmente uma parte em home office. Uma coisa que pode nos causar muito problema também é a questão do clima organizacional. Eu imagino, e aqui sem, sem conhecimento de causa, né, mas imagino uma linha de produção de uma montadora, por exemplo, onde pessoas ali estão trabalhando na linha de montagem, numa situação de pandemia elas estão continuaram trabalhando ou não enfim mas vamos a empresa alimentícia onde ali continuou a gente precisar o pessoal do escritório enromou-se o que pensa aquele que está sendo colocado a risco hoje mas amanhã ele continua trabalhando na linha de produção e o outro fica em casa a gente tem que ter equilíbrio nisso para não criar um clima organizacional ruim levando em consideração a questão que foi perguntada com relação direta aí a legislação e tudo mais, se for um solitário de trabalho, desde a reforma trabalhista, a gente já tem é, autorização, vamos dizer assim, para vir é, judicial né, e, e, e legislativa para implantar esse tipo de, de trabalho. Só que tem uma outra situação, tem um outro componente aí, que são os sindicatos. O que, que eu vejo aqui? Para não tenhamos risco jurídico e não tenhamos aqui um risco até financeiro, né? a empresa, o que, que acontece? Eu tenho visto muito sindicato muita gente pedindo compensação pelo trabalho, pelo teletrabalho. O que eu chamo de compensação? Ou a internet paga, ou um pacote que ali satisfaça todo esse trabalho à distância, questões outras de, de local, de mesa, enfim, móveis, como o Xavier colocou. É, então, o equilíbrio disso é onde que está. Tudo que eu ganhei na minha eficiência de custo quando eu tirei as pessoas, porque isso é visto, não vamos topar o sol com a peneira, porque as empresas estão vendo isso também, né a questão de aluguéis e tudo mais. que Eu tiro, mas ao mesmo tempo eu tenho um outro lado que está sendo visto, e por uma parte pesada, que será o sindicato. E aí, olhando para que a gente tenha uma melhor segurança jurídica, não adianta ter legislação. A mudança legislativa ela é muito demorada. Ela envolve política. Aqui a gente vai ter que trabalhar junto ao sindicato. O sindicato, até onde tem visto, quando fala de teletrabalho, o olho dele já cresceu para essa questão das despesas. porque Os funcionários começam a pensar nisso. Os empregados e trabalhadores começam a pensar nisso. E a gente tem visto muito isso em todos os segmentos. Né? Como que será? Tá bom, você me coloca em teletrabalho, mas até aí o que eu faço? Pela minha falta de condição ou pela necessidade de ter outros custos que vêm desse trabalho, que eu vou fazer em casa, à distância? Né? tudo bem tem qualidade de vida ou não até onde vai isso vai ser medido então acredito eu aqui só indo na pergunta desculpe que eu esqueci quem perguntou mas é, aqui a gente estruturalmente na legislação já temos aí um, um amparo na, na questão do trabalho mas eu acredito eu que não seja só isso eu acho que tem muita coisa por trás e que a gente vai ter que usar muito essa questão de negociação coletiva muito acesso aos sindicatos e muita negociação de forma muito clara e transparente para que a gente crie essa confiança e credibilidade porque senão a gente vai ter muito risco jurídico o que vai eventualmente trazer muito custo para as empresas também né? sabendo e utilizando até o ponto que você trouxe da pesquisa, sem dúvida alguma a gente não tem aqui uma internet e ela é, tem pessoas que nem não tem acesso né? a gente vai a questão da educação em si, distância, está sofrendo por isso, as, as crianças não, não conseguem acessar, elas, infelizmente, não conseguem ter acesso, se, se quer a internet, se quer o celular, um note, enfim, alguma plataforma digital que ela consiga acessar. E aí o funcionário passa pela mesma situação. Então, é, é, o sindicato está aí vai entrar pesado nisso. Eu tenho visto alguns movimentos em várias categorias nesse sentido. Apesar do que eu digo, assim, em prol, e aí é o que vai valer mais a pena? Presencial, ou o digital, ou o teletrabalho. Eu estou na linha também de que vai ser híbrido, não tem jeito. É um movimento que não volta atrás, aqui não é uma fala contra, mas é que tem que ser uma, uma, um movimento muito equilibrado, muito equilibrado e com muito cuidado. E tem esse outro pilar que é o cliente. Como o cliente vai querer ser atendido, e isso vai levar empresas a repensarem um pouco essa questão do teletrabalho full.
0: Nós temos duas contribuições interessantes aqui no chat que vão na direção do clima organizacional que o Marco mencionou. O René Guedes, inclusive, manda um abraço para você, Marco. Ele fala que o debate do home office ele tem, a princípio, uma agenda mais pessoal e menos coletiva. Então, como defender e, eventualmente, ressignificar as culturas organizacionais? né E, e o Tomás, ele também é, comenta que ele trabalha há 30 anos no setor de fábrica gerindo pessoas e processos, e fala que nesse ambiente a presença física sempre será imprescindível. Liderar, motivar, lidar com problemas diários é necessário estar presente com a equipe, ele fala, apesar de que algumas áreas do negócio possam estar é, operando digitalmente. Uh, Rubens, como ressignificar então as, as culturas organizacionais nesse, nessa visão de um ambiente híbrido, que as pessoas inevitavelmente vão passar mais tempo longe do escritório?
3: É, de novo, né? a gente começa a usar termos, né? eu gosto muito do, do quando o Marco fala nem novo, né? Porque agora tudo é um novo normal, né? E depois, Marco, eu vou pedir para você dar o crédito, porque hoje nós estamos sofrendo com esse negócio de plágio, né? é, usar, usar termos que não são próprios, né? mas nem, nem tão novo, nem tão normal, né? É, esse é o grande tema. Então a gente só precisa tomar cuidado para não, não massificar ou não pasteurizar. Esse tipo de conversa, né? Então, quando você fala da questão organizacional, da cultura, né? É, dos ambientes híbridos, toda e qualquer organização já é híbrida, né? O que vale para o administrativo não vale para a fábrica em termos de jornada. Uns emendam feriados, outros trabalham é, sete por, como é 24 por 7 e assim por diante, né? Então, assim, já existe, do ponto de vista de modelos de cultura organizacional, modelos de engajamento, toda essa diferenciação e que a liderança, que que toda gestão é, tem que cuidar é, dessas diferenças. Né? Imagine agora, né, com com essa, esse grau de flexibilização, e o Marco trouxe, né? se você pegar essa pesquisa que você falou, né, Marcelo, do, do valor econômico, se você quiser colocar em, em ranking o item mais crítico de colocar o Brasil entre as 5% é, cinco países mais difícil é a legislação trabalhista. né? É conciliar tantos interesses diversos em setores e capacidades humanas diversas. Né? Então, é, eu diria assim, a gente consegue trabalhar, empresas conseguem trabalhar valor, né? valor da organização, cultura, os, é, de uma forma muito distante, né? pelo engajamento, pela própria mídia, marcas de tradição e projetos que têm sido feitos o... O projeto do Itaú, a forma como ele se se manifesta, engaja a cliente, engaja a população. Né? Então, eu diria assim, o efeito é, da cultura organizacional não vai sofrer, não vai sofrer de longe, né? a questão dessa disrupção de quem vem pouco, quem vem mais, porque já era assim. Né? Nenhuma organização ela é estándar né? todo mundo está sobre a mesma plataforma fazendo... Não, são critérios muito distintos. Né? Então, assim, eu, eu acho que é uma pergunta importante, né? tanto do Renê como de, da outra pessoa que você trouxe, né? é cuidar de cultura. uma cultura é um pouco mais forte do que isso. Né? Eu acho que clima quando você diz clima o clima a gente está o tempo todo né o quando lida com, com os movimentos né é, ano a ano de negociação afeta o clima quando você movimenta por uma questão de logística uma planta para outro lugar você afeta o clima é, toda vez que você traz eficiência melhora processo automatiza você afeta o clima né é, a gente até brinca né que qual é a data certa para aplicar uma pesquisa de clima nunca nunca um dia porque mudou a fábrica, outro dia porque vai começar a negociação sindical, outro dia porque é o pagamento do, do bônus anual é, e sempre tem efeitos Então, este contexto dentro das organizações, ele é desde da origem dos negócios. Né? Então, é, sim, né, nós vamos aprender, é, é para mim ele é constante, né? a gente vai aprender e vai transformar de acordo com a realidade, mas não acho, volto a dizer, não acho que o fato da pandemia ou da Covid nos levar de forma muito grosseira e acelerada para casa, que vai mudar toda a plataforma de negócio. As estratégias não mudam. né? Eu acho que o Marco trouxe um tema fundamental. né? Eu, eu trouxe o tema mercado. né? O mercado se adapta. Você vai por tudo para um lado, o mercado se ajusta e você tem que voltar. né? Mas tem o, tem o elemento chave do mercado que o cliente. Né? É, a gente só faz as coisas buscando atender as demandas dos clientes. Então, esses clientes aqui nos vão dizer se eles estão satisfeitos com o modelo atual. Claro que os back offices, né? a gente não tem esse fronte mas esse back-office já é diferenciado, esse back-office já trabalha parcialmente, esse back-office tem critérios de, de avaliação de, de desempenho diferente. Então eu não acredito que a preocupação da gestão de curto prazo, né? Eu acho que sim, é, pensar nesse movimento de engajamento. Você é, culturalmente você gosta de saber a quem você pertence, né? Você gosta de um crachá, né? De um botão. Você gosta disso. Então como é que você vai Garantir que as pessoas passem esse tempo engajado? Porque em algum momento, provavelmente, a gente vai falar de, de, de demissão, a gente falou de turnover, né? e como é que você lida com a saída? Né? Não só com a permanência, né? como é que você lida com a saída? Então, sim, são temas fundamentais na questão da gestão do, do clima e da cultura, mas eu diria que ele, ele não traz um desafio novo. né? Esse é um desafio que sempre existiu.
0: Eu quero trazer para a discussão agora um aspecto mais individual, menos corporação. É, que também dialoga com, com essa questão que o Rubens trouxe da flexibilidade, né? Do, da mudança de interesse das pessoas que estão buscando é, residências com perfis diferentes. O trabalho remoto traz justamente essa, essa ideia, o que motiva as pessoas a, a buscarem novas opções. Então, há quem pense em mudar de cidade, de país, ou até mesmo trabalhar na praia para aproveitar os benefícios da, da colaboração à distância. Quais os cuidados de tomar uma decisão para carreira baseada neste momento que nós estamos vivendo? Que, enfim, seguiram tudo que vocês disseram aí é um momento muito peculiar e, enfim, quais são os cuidados e quais são os efeitos para que ela não seja prejudicial para a carreira? Quem gostaria de começar? Essa
1: Posso começar? Não, eu, é, eu acho que uma mudança dessa no momento atípico que é esse que nós estamos vivendo. É, e é atípico porque nada nada do que está acontecendo estaria acontecendo da, da mesma com a mesma dimensão se a gente não tivesse no, numa crise numa uma crise profunda maior que já se viveu uma das maiores que a, gente, que a nossa geração viveu então acho que tomar uma decisão é, é, que, que seja radical que mude radicalmente a sua vida no meio de uma crise não sei se é uma boa estratégia porque nós da empresa das empresas ainda estamos pensando o que vamos fazer e, e isso é que vai dar o tom do mercado dependendo daquilo que as empresas decidirem é que você vai se encaixar ou não é, é, dentro dessa nova política digamos assim de, de trabalhar então não não acho que é um bom que é um bom que é um bom momento para se tomar uma decisão tão tão drástica tão radical de mudar profundamente é, a sua a sua vida pessoal, já imaginando que as empresas vão se adaptar a ela, é, é, eu, eu acho que não, não é não, acho que não é por aí. Eu acho que sim, que é importante você fazer avaliações, é, tirar, é, fazer os experimentos, tirar conclusões, para poder, no, no futuro, é, poder se decidir com mais dados e fatos, aquilo que você, de fato, gostaria de fazer é, é, da, da tua vida, da tua carreira, que pode ser numa empresa ou, ou, ou em outra empresa. Mas mudar isso, a, a, entendendo que a empresa vai ter que se adaptar, eu acho que... Não sei se faria isso, não sei se é a hora. Agora, só aproveitando é, o, o, o que a gente falou de, de cultura, né, de tipos de negócio, tipo de empresa, de clientes. É, o, o propósito da Vivo é digitalizar para aproximar, como eu falei. Então... Nós acreditamos que a digitalização aproxima as pessoas, porque muitas pessoas hoje, é, elas, elas, elas estão distantes e essa tecnologia está tá permitindo que ela se aproxime muito mais. Se vocês é, perceberem o dia a dia de uma grande empresa, é, uma área, a minha por exemplo, são muitas pessoas e você tem muitas dificuldades de até de conhecer todas elas em algum em algumas circunstâncias são pessoas disparadas pelo Brasil eu tenho pessoas em, em, praticamente no Brasil inteiro do meu time é, então a tecnologia ela me permite a, me aproximar dessas pessoas então é, é como como falamos ou buscar o equilíbrio né não é entender é, que isso é, por si só é bom ou é ruim isso pode ser necessário depende muito é, do teu plano, da tua estratégia e do teu tipo de empresa, do teu tipo de negócio. Então, no nosso negócio, onde a gente quer digitalizar o cliente para que ele possa ter mais tempo para fazer outras coisas, fazendo, gastando menos o tempo dele com coisas que são possíveis de serem digitalizadas, e isso vale para o nosso dia a dia também dentro das empresas, buscando eficiência, buscando satisfação do cliente, eu acho que tudo isso a gente está tendo uma oportunidade muito grande de testar, e isso é que vai fazer, nos fazer dar o um grande salto. Eu esperaria para ver o que que vai acontecer, todas as nossas empresas estão trabalhando em reskilling, upskilling, buscando adequar as pessoas a esse novo perfil que a gente está falando, eu, eu esperaria isso de fato acontecer, os estágios são diferentes, tem empresas que estão mais na frente, outras estão mais atrás, então, no geral, eu não acho, eu, eu esperaria para ver o que, que vai acontecer. É isso, Marcão? Acho que a tônica aqui é do equilíbrio, né? É, o Verdade.
2: Colocou, o Rubens colocou a tônica, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Pode parecer meio mantra isso, né? Eu tenho repetido hum. isso como os dois aqui também. Mas acho que depois de tanto tempo vivendo né, na organização e vendo outras áreas, passando por outras áreas, fazendo gestão de outras áreas, de outros negócios, o equilíbrio vai ser fundamental. Seja nesse movimento que, que o Xadar acabou de colocar, seja na questão de carreira. Né? Olha, olha o que a gente acabou de falar aqui, as pessoas hoje querem... Qualidade, o, o, o que está sendo dito, e com certeza também tem esse ponto, a questão da qualidade de vida, que você tem uma maior flexibilidade, você consegue é, é, organizar melhor seu dia, você tem uma proximidade mais aos seus filhos quando você está fazendo um trabalho, enfim, tal, você tem como se conectar com todos, e isso é uma verdade, te dá essa oportunidade tal. Só tem um outro detalhe, mudar a sua carreira, mudar de vida nesse momento. É... Ela pode, inclusive, não atrapalhar a tua qualidade de vida se não for bem pensado. Né? Em algum momento, eu vou dar um exemplo. Muita gente falando assim, pegando uma fala do Rubens lá atrás. Eu falei, pô, as pessoas querem ir agora para uma casa legal, de campo aberta, tal, que vê o pôr do sol no final do dia. Eu trabalhei, flexibilizei, corri, fiz. Poxa, estou aqui falando com todo mundo. Ótimo. O valor do imóvel no interior de São Paulo já subiu em torno de 30%, a 40%. Outra coisa, os deslocamentos, o que você vai fazer? Uma coisa que ninguém está pensando são as estruturas que nós temos de saúde pública ou até mesmo de saúde privada fora de São Paulo e dos grandes centros. Então, é muito legal a gente achar a qualidade de vida, mas isso é tão pessoal que não dá para ir pelo movimento do teletrabalho ou movimento do eventual, que eu também coloco entre aspas, e também tenho que dar esse crédito ó, porque eu, eu, eu li esta frase, não é mim, mas não tem nem novo, e nem, no, nem novo, nem novo, nem normal, nem novo, normal, enfim. É, porque é normal, só que as pessoas estão entrando num movimento muito pendular e sem equilíbrio de falar assim, ah, hoje eu vou mudar, a qualidade de vida mudou, isso tudo é legal, é muito legal, gente. Mas cuidado, a carreira ela não está vinculada somente a isso. Ela não está vinculada a esse movimento de um lado para o outro bem colocou o Xavier. a gente tem muito equilíbrio, muito equilíbrio na hora de pensar, se eu não faria qualquer tipo de movimento agora, saio daqui, vou é, inicialmente foi ótimo, para quem foi primeiro, na primeira semana da Covid, muito que tem, para quem não foi, vai, vai agora, vai procurar a casa legal, vai procurar o um apartamento legal, vai ser muito difícil, então pode não ser mais qualidade de vida, pode virar um tormento na vida dele. Então, o empregado, ele vai ter as pessoas, os profissionais, terão que, ter que tomar, tomar muito cuidado com isso. Por isso que a hibridez me parece um movimento equilibrado das empresas e com tudo isso você vai equalizar, inclusive, o que nós acabamos de falar aqui. Quer dizer, você tem o presencial, você tem o cliente bem atendido, você tem as pessoas se encarreirando, se desenvolvendo, mais próximos e tudo mais. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Rubens,
3: na verdade, eu estou vendo, preocupado com o nosso tempo, o tema é tão bacana, né? é, eu, é, eu acho que assim, eu quero só corroborar, né? não poderia deixar de falar de carreira, né? e com a experiência e a idade que eu já acumulei, eu diria o seguinte, né? a gente viveu um tempo que carreira e emprego pertenciam às organizações, né? evoluímos muito, ganhamos independência, os indivíduos escolheram o que estudar, o que fazer, onde está o prazer da vida, e hoje, é, quando a gente fala de carreira, carreira é indivíduo, ele que constrói não está mais naquele compromisso de delegar ou terceirizar. Então, se ele quer morar fora, se ele quer escolher outro lugar para viver, ou ele vai ter que escolher uma outra atividade profissional. Né? Por quê? Porque a carreira é dele, mas o emprego, em grande escala, ainda pertence às organizações. né? É, então, assim, a gente só não tem que vincular. Então, assim, Ah, eu quero morar fora, então veja se você está pronto. né? Veja se você tem uma oferta que seja condizente a isso. Como disse o Max, a infraestrutura ajuda. Então, a, a, essa discussão de carreira, é, dentro desse novo contexto, ela de novo ela não muda. Eu acho que ela acelera alguns perfis, né? quando o Xavier falou de e skilling e né? reskilling, tem gente que está lá na frente. Quando você está pensando em alguma flexibilidade, o cara já está lá na frente. Né? E, e este, para mim, eu acho que até já como um tom final, né? é, esse para mim tem a ver com uma coisa, ainda não existe corporação sem gente. Né? É, espero que nunca exista, porque nós temos uma, uma população muito ampla. Né? É, e acho que a gente tem que ficar muito satisfeito com o que a gente encontrou em termos de comprometimento. Né? Eu vi um grau de comprometimento aqui na nossa organização, na estátua das pessoas trabalhando remotamente, altamente comprometida. Então, assim, mesmo distante, né? o fator humano passa por comprometimento. Né? E, e a, eu, a minha visão é as pessoas, então, de novo, carreira do indivíduo, a sociedade se transforma e você escolhe que caminho você quer traçar. E aí, obviamente, faz parte das nossas tarefas como líderes ou como consultoria de dizer, olha, cuidado, tem uma troca, né? uma escolha. Você pode optar por isso. Tem que abrir mão de algumas outras coisas. Né? Mas pode, é livre, é indivíduo. Então, carreira deixou de pertencer à empresa e pertence ao indivíduo. E, ao final, é, é indivíduo, né? como a gente disse, são bilhões, são todos diferentes. Se a gente quisesse iguais, é, não serviria para nada. Então a gente vai sim ter que lidar com essas diferenças individuais, desenvolver liderança, se concentrar é, com as escolhas diferentes, aqueles que não estão satisfeitos saem sozinhos, é, vão buscar outros caminhos, Isso não muda, né? tudo que a gente está vivendo não muda os conceitos de gestão de pessoas, interesses individuais, diferenças individuais é, e é isso que constrói uma trilha de carreira, um caminho a ser escolhido e é isso que faz com que as empresas o tempo todo tentem, é, atrair, manter, oferecer condições, ambientes, benefícios para que essas pessoas estejam motivadas e tragam essa motivação para dentro da empresa tá? então eu diria que o balanço final é, depende sim do, do, da aprendizagem contínua do indivíduo transformando sua vida como ele quiser e da empresa atraindo os melhores, aquele que ela precisa e conseguindo mantê-los é, ativos e funcionando acho que essa é a grande combinação seja na Covid, seja sem Covid, seja no, nos próximos séculos
0: muito bom. Bom, então vou ouvir agora do, do Xavier e do Marco as considerações finais deles, porque infelizmente nós nosso tempo está chegando ao fim aqui. É. Marco falou do equilíbrio, Xavier falou de reskilling upskilling no desenvolvimento de novas competências. Quero ouvir de vocês dois que trabalham com relações, relações de trabalho. Né? É, um recado para as pessoas que estão nos assistindo, os profissionais que, que querem, uh, ser, querem ser mais competitivos nesse novo mundo pós-Covid, mas também, como o Rubens disse, é, aproveitando características que valem para qualquer momento na carreira. É,
1: eu, eu acredito que o grande recado é que seja presencial ou seja é, à distância, as questões de gestão de pessoas, as questões de carreira, as questões de desenvolvimento, de crescimento, elas não mudam. Você quer as mesmas coisas, é, apenas seguindo usando ferramentas diferentes. Então, o que acontece é, você tem problema de gestão presencialmente, você vai ter presença de gestão à distância, problema de gestão à distância. Então, o que o que acontece nas empresas, o que vai acontecer na minha visão, é que cada vez mais ela vai ter que se preocupar com gestão de pessoas. Ela vai ter que formar líderes que sejam capazes de fazer gestão de pessoas. Nesse caso, também à distância. Esse, para mim, é o, maior, é o maior desafio da relação do trabalho. Quando eu falo relação do trabalho, eu acho que ela é, fica facilitada em, com todos os seus atores, sindicatos, colaboradores é, é, e a empresa, à medida que você faz uma boa gestão de pessoas. E essa gestão de pessoas é o maior desafio que agora foi testado também à distância. Eu acho que a gente sai mais forte dessa, dessa crise, principalmente por esse fator. Porque, como já falamos aqui exaustivamente, trabalhar à distância não é a novidade talvez nunca nessa escala, mas isso não é novidade, a gente já vem fazendo isso há, muito, há muitos e muitos anos. Agora, a novidade é como fazer gestão de, dessas pessoas, que vão ter muito mais transparência, a gente vem falando de assembleia digital, né Marco? Como que vão ser as assembleias digitais, onde o poder está com o colaborador, então se você não tem uma uma, uma boa gestão de pessoas, é, não, não importa se é a distância ou, a, ou, ou não, você pode ter problema na sua organização. Então, esse, para mim, é o grande recado. Gente, vamos fazer gestão de pessoas, vamos nos preocupar com as qualidade de vida, mas vamos nos preocupar com os resultados do negócio, porque sem isso não tem, não tem emprego. É fazer esse equilíbrio, essa conciliação, que eu acho que vai ser o grande desafio do futuro, com novas formas, novas tecnologias. É, não quero fazer o jabá, mas digitalizando para aproximar as pessoas porque eu acho que isso que vai fazer que vai fazer a grande diferença.
2: Marco. É. Começar pelo digitalizando para aproximar as pessoas, você tem total razão. E acho que isso é a grande ferramenta do momento. Acho que este é o grande aprendizado neste momento. né eu Até te ajudando no teu jabá. <risos> <risos> Mas, é, com certeza. E aí, e aí, não tem fórmula certa aqui. Esse é o ponto, quer dizer, a gestão de pessoas, a carreira das pessoas, como a gente tratava, como a gente negocia, tudo continua igual. Até aproveitando o gancho do próprio Xavier, assim, imagina, quem imaginava é, sindicatos fazendo assembleias virtuais? Aí eles descobrem que nas assembleias virtuais a participação dos trabalhadores é muito maior e ele tem mais respaldo para as mudanças que ele quer. Ou não aceitar aquelas que a empresa quer imagina como que a gente vai ter que lidar com isso, né? É. E nós vamos ter que fazer isso. Então, assim, tudo está em cima realmente de como as pessoas se comportam, seja de forma distante ou seja de forma presencial. A credibilidade, a confiança e a honestidade nessa relação, ela vai ter que ser extremamente valorizada e aumentada se ela não existe em algumas situações. Porque só assim a gente vai conseguir ir para este... É, momento futuro sem falar o novo, né? uhum. Mas esse momento futuro com um aprendizado que nós tivemos agora nesse período, que o período vai se acabar, né? A gente já está vendo falar de vacina e daqui aí assim o que era para 2021 ficou para outubro, tem gente falando amanhã, gente vai acabar. E olha que acabar o que que eu faço? Nada mudou, quer dizer não é que nada mudou, a forma mudou. Aquilo que é essencial e necessário para a empresa, continuidade do negócio, para continuidade do emprego, para continuidade da boa relação pessoal, de gestão e tudo mais, ela existe. Ela só vai mudar a forma. E aí a gente vai ter que estar preparado para isso. mindset tem que mudar aí. E de forma muito tranquila, voltando ao equilíbrio equilibrado, com muito mais transparência. Porque na distância, isso vai ser essencial. O olho no olho parece que é um diferencial, mas existe o olho no olho digital e esse não pode mudar. Ele tem que ser igual àquele que você fazia quando estava na presença do outro. Seja ele para negociar, para fazer gestão ou para se relacionar né, no tamanho de trabalho colaborativo que a gente vai precisar daqui para frente. E que isso é uma mudança de mindset que eu acho que veio para ficar. Então, o meu recado é esse. A gente não muda, a gente evolui. E a gente, na evolução, vai ter que levar todos os nossos aprendizados ao longo desse período tão difícil que a gente tem passado e, se Deus quiser,
0: vai terminando. Muito bem. Esse foi o webinar O Futuro das Relações de Trabalho. Quero agradecer imensamente a participação do Luiz Claudio Xavier, diretor de Relações do Trabalho da Telefônica Brasil. Muito obrigado, Luiz.
1: Obrigado por ter pela oportunidade de discutir com vocês, debater com pessoas tão... Rever o Marcos, o Marcão, depois de alguns anos, né? chegamos a conviver no, no setor bancário, Rumens é, também, um grande abraço a vocês, gente. Obrigado.
0: Pois é, eu agradeço também ao Marco Aurélio Oliveira, superintendente de Relações do Trabalho do Itaú Banco. Muito, muito obrigado, Marco.
2: Eu que agradeço, Marcelo, agradeço mais uma vez a oportunidade, acho que é muito bom refletir sobre o tema, pensar no futuro, é, isso é extremamente instigante e, e acaba é, nos trazendo um bom combustível aí para as nossas reflexões. É, também prazer em rever o Xavier, depois de um tempo aí sem conversar com ele, mas é, essa troca é extremamente salutar aprendo muito. Tivemos muitas lutas, né, companheiro? Com, com, algumas situações, <risos> com certeza. Né, no nosso no nosso dia a dia. E ao, e ao Rubens que enfim, sempre aprendo e a gente sempre também tem conversado e aí é um aprendizado,
0: muito obrigado pelo espaço, e a oportunidade de ouvir e aprender bastante, muito obrigado. Eu agradeço ainda o Rubens Prata, então, CEO da Estato. Rubens, muito obrigado.
3: Obrigado, Marcelo, e queria fazer uma, prestar homenagem ao, ao Marco e ao Xavier, representando duas corporações exemplares, né, que lideraram muito bem esse movimento, é, realmente tem muita história para contar, é uma pena que esse nosso horário, né, e a oferta de webinar que não para de aparecer, né? então, todo mundo está fazendo a sua, mas eu acho que tem muita história para frente e continuo mantendo contato, aprendendo muito com vocês. Obrigado pelo tempo, pela dedicação e obrigado Marcelo também por coordenar o projeto.
0: Obrigado. E também não poderia, não poderia deixar de agradecer as pessoas que nos acompanharam ao longo dessa última hora, enviaram perguntas, interagiram conosco aqui. E eu convido vocês a acessarem o statuplay.com, que é a plataforma de conteúdos online da Stato onde você pode conferir não apenas este webinar, mas também todos os outros webinars semanais que nós vemos apresentando com discussões super interessantes e reflexões aprofundadas sobre o mercado de trabalho. Muito obrigado pela companhia de vocês e até mais!